0: Oi, Sou eu. Mãe, Estamos de volta com o segundo episódio Da segunda temporada do meu podcast Gente, vocês mandaram as perguntas E eu escolhi algumas aqui Como você organiza seu tempo? Como faz tanta coisa? A Liana S.P.P. perguntou Olha, falando muito não Eu falo muito não Ah, vamos fazer um projeto aqui assim assado às vezes o projeto é incrível, tá? Eu tô com vontade real de participar. A pessoa que me chamou é minha amiga. Eu confio no trabalho. Mas eu sei que se eu me envolver, eu vou acabar tendo que me dedicar aos finais de semana. Vou ter que colocar tempo, energia atenção naquilo. E eu não gosto de fazer as coisas meia boca, sabe? Então, se for pra fazer meia boca, eu prefiro não fazer. Com muita dor no coração. Eu acho que a melhor forma é você ser essencialista. É você virar e falar. Isso de alguma forma soma na minha carreira ou como indivíduo? Né? Obviamente. Como eu, quando eu faço uma palestra numa ONG que não tem cachê nem nada eu faço porque eu quero devolver para a sociedade, porque eu quero fazer minha parte porque eu acredito que a comunicação é uma ferramenta de transformação social e de mudança, assim como a educação né? e eu faço com bom gosto agora, quando são uns projetos meio que assim a pessoa vai lá, te chama pra uma reunião, não te conta sobre o que que é. Ela quer que você faça o trabalho inteiro por ela. Ah, faz três, quatro, cinco reuniões, não sai do lugar. Eu já caí muito nesses golpes no passado, hoje em dia eu não faço mais. E eu sou bem direta mesmo, eu falo, olha, eu adoraria. Mas nesse momento eu tô dedicada em X, não posso. Vocês têm que lembrar também que eu escrevo sobre comunicação, meus livros são sobre comunicação, eu leciono comunicação na SPM, na PUC, na Casa do Saber. Meu mestrado é sobre comunicação, minha pesquisa é sobre comunicação, os vídeos que eu posto nas redes sociais são sobre comunicação. Então eu tenho um macro tema. Tudo que eu faço orbita ao redor da comunicação. Isso facilita também o meu investimento de energia ao invés de ser dissipado. Se eu estudasse engenharia, gravasse vídeo no Instagram sobre moda, e fosse professora de arquitetura, nossa, são três categorias completamente diferentes, verticais diferentes, segmentos diferentes, né, enfim. Então, como eu sou monotemática, basicamente, eu estudo comunicação, trabalho com isso, porque eu sou publicitária. Então, o meu trabalho, minha vida acadêmica, a minha vida como produtora de conteúdo e a minha produção literária são todos sobre o mesmo tema, porque eu amo comunicação, eu sou uma comunicóloga que acredita... No poder das palavras, no poder de se comunicar, né, para nos trazer senso de agência e moldar a realidade que a gente quer no mundo. Então, isso também faz com que eu otimize o tempo, porque se eu tô lendo um artigo, eu uso aquilo num livro que eu vou escrever, numa aula que eu vou dar, vira ideia de conteúdo para o Instagram, vira pauta de uma apresentação que eu vou fazer para algum cliente na agência de publicidade que eu trabalho. Então, eu, eu tenho uma convergência muito grande de interesses. Recomendo a leitura do livro O Essencialismo, tá? É, assim, muda a vida. É uma filosofia que eu tenho aplicada. É do Greg McKeon. Juliana ou me perguntou... Oi, Ju. Como você... Se... A Ju é uma seguidora que eu conheci no Central Park. Em Upper East Side. Ela tava com o meu livro no Central Park e mandou uma mensagem. Falando, eu acabei de ver que você tá no Central Park. Quero te conhecer, me dá um autógrafo. Foi assim que eu conheci a Ju. Falei, gente, olha que mecanismo. Nem eu levei meu livro pro Central Park, mas você trouxe. Maravilhosa. Como você se mantém atualizada? Quais fontes específicas você utiliza? Então, vamos lá. Eu me mantenho atualizada de diversas formas, né? E como eu moro nos Estados Unidos, eu gosto bastante de me inteirar da política doméstica daqui. O que para o Brasil seria política internacional, né? E eu preciso me inteirar do Brasil também. Então, assim, para assim, política, economia, eu leio o The New York Times. E no Brasil, eu sou assinante da Folha e do Estadão. Quando a gente está falando de cultura e lifestyle, eu leio o The New Yorker. E também assino newsletters do Scott Galloway que é um professor de marketing da NYU. Assino a do Robin Hood Snacks, que é sobre o mercado financeiro. E a The Hustle, que é sobre empreendedorismo. Então, essas são as minhas principais fontes de notícia. Wired, Le Monde Diplomatique, Inc.com, Fast Company. Eu gosto sempre de ler. E, às vezes, The Atlantic também. Faço uma curadoria no Twitter, de pessoas que eu sigo, no meu Insta e no meu TikTok também, gente. Dá pra você consumir conteúdo de qualidade em diversas eh, plataformas, né? Basta você fazer a curadoria certa, né? Nem só de dancinha vive o TikTok, mas também tá tudo bem querer ver só a dancinha. Essas são as fontes que eu utilizo. Acho que com tanta fake news, né, você buscar um veículo que é um Trusted Source of Information, sempre com uma visão crítica, reflexiva. Óbvio que um veículo mais posicionado à direita vai ter uma opinião sobre um tema, um veículo que é mais posicionado à esquerda vai ter uma linha editorial diferente, mas eu gosto de ler diversas fontes e orientações políticas para eu formar minha própria opinião. <música> Camila Amaral perguntou o que você mais gosta da sua vida hoje que a Maitê do passado não gostava? tanta coisa, eu já vivi muito em muita guerra comigo mesma, eu vou dizer que o que eu fiz as pazes, especialmente no último ano, foi o fato de eu ser de Guarulhos, eu odiava ser de Guarulhos no passado, eu tinha vergonha que o povo fazia bullying comigo, falava que eu morava mal, que eu vinha de jegue pra faculdade se era DDD 011 aquela coisa bem paulistinha da SPM. e eu tinha vergonha de ser de Guarulhos porque eu achava que eu ia sofrer bullying Mas cara, hoje para mim é minha maior virtude assim Eu acho que toda Sabedoria que eu tenho, esse lado do meu Street smart, né, o sertanejo Antes de tudo um forte e o guarulhense antes de tudo um forte Já falei isso até num dos episódios aqui E no meu segundo livro eu falo como Ser a maite de guarulhos e me apropriar Disso, me transformar em quem eu sou Então eu diria que ser de guarulhos Essa é a resposta Música Larissa Celebrini perguntou, quero saber sobre cursos e mentorias. Eu tenho um curso fixo, que é o Masterclass Persuasão. Tem no meu link da bio do Instagram, você pode achar lá. Tem mais de 44 aulas, lives, e-books. É um curso intenso e muito completo. Mentoria eu fiz no ano passado uma turma. Tô pensando se eu vou abrir esse ano ainda, agora no fim do ano. Tô pensando, porque a mentoria ela exige uma dedicação muito intensa do meu lado, né? eram é, um, oito encontros de três horas cada, grupo no WhatsApp. Eu gosto de fazer as coisas direitinho, assim. Então, tô vendo. Talvez eu faça mais uma turma até o fim do ano. Quem sabe? <música> Paola, Paola 165 perguntou, como diminuir o nervosismo de falar em público? Bom, tenho capítulos sobre isso inteiro no meu segundo livro, não vou argumentar. Mas algumas dicas que eu te daria. Exercício de respiração, quando você manda oxigênio para o cérebro, você sinca a tua respiração, você fica aterrada, você fica menos nervosa. E grounding, né? Grounding, para quem não sabe, é uma técnica do Alexander Lowen, que foi seguidor do Reich, que foi seguidor do Freud. Tem a ver com psicodinâmicas do corpo. Como que a gente pode estar mais presente no aqui e agora, para através da nossa postura corporal demonstrar mais confiança? Eu no livro eu tô até um, dou até uns exercícios. O arco grounding invertido e o exercício de você andar sentindo o pé no chão. Tudo isso te conecta mais com aqui e agora. Porque ansiedade é você viver um futuro que ainda não aconteceu, né? Então, para você não estar tá ansioso, você tem que estar tá presente no aqui e agora. Mindfulness ajuda bastante. Eu medito muito. Essas são dicas que eu daria. Lembrar que nem todo mundo que tá ali sabe tão bem sobre o seu tema quanto você. Vou fazer uma apresentação sobre arquitetura modernista e você pesquisou tudo sobre aquilo. Às vezes, nem seu chefe sabe tanto quanto você. Às a gente tem que se apropriar do nosso conteúdo, sabe? Ninguém sabe o que a gente sabe. Ninguém leu os livros que a gente leu. Ninguém passou pelo que a gente passou. Então lembre-se disso quando você for fazer uma apresentação em público. Você conhece esse tema, você domina esse tema, você estudou esse tema, você é capacitada pra falar desse tema. Se aproprie, né? E lembra que assim, eles nem são tão inteligentes. <risos> Eu adoro essa frase da Michelle Obama Porque eu acho ela muito verdadeira Ela fala no livro dela Becoming, né? Eles nem são tão inteligentes They are not that smart E é verdade que Ela fala quando ela virou a primeira dama Ela ia acompanhar o Obama, assim, nos eventos Ela falava, nossa, primeiro-ministro, presidente E ela se frustrou, ela falou, nossa, eles nem são tão inteligentes Daniel V. Aires perguntou, o que ficou marcado pra você depois desse processo de eleição no Brasil? Olha, muitas coisas. A primeira é que com certas pessoas não existe debate. Onde não há escuta, não há debate. Segunda, independente dos resultados, se você gostou ou não, a gente tem que se unir, desarmar os espíritos do Brasil e se unir. Porque, assim, não tem como a gente torcer contra o nosso país, gente, né? Eu sei que eu não moro mais no Brasil, mas eu acompanho a política doméstica, e assim, como brasileira mesmo. Eu penso que a democracia, ela é isso. Não é, ai, ah, o meu presidente não foi eleito, não quero mais brincar, vou roubar a bola, acabou o jogo. Não é assim, a democracia, ela é rotativa e ela é representativa. Então, a partir do momento que ela é representativa, ela tá representando os interesses da maioria da população. É isso, né? Vamos seguir em frente, e entender com quem e com o que a gente investe a nossa energia argumentando e contra-argumentando. Escolha suas batalhas. Técnicas para o dom da oratória, do Léo Góes. Olha... Eu tenho essa dica que eu dou até no meu segundo livro... Que quando você for começar uma apresentação... Você tem que começar com uma isca de atenção... E são seis iscas de atenção... Pergunta... Reconhecimento de situação... Visualização... Citação ou frase de efeito... Grandes números ou piada, eu, né, tem um capítulo que eu detalho bem, tem um vídeo no meu canal do YouTube onde eu detalho bem essas iscas de atenção, não fui eu que criei esse conceito, foi o Joshua Gunn, que é um PhD da Universidade de Austin, Texas, sobre comunicação, ele basicamente fala que assim, quando eu começo uma apresentação, muitas vezes a pessoa tá pensando na morte da bezerra, entendeu? Ai, será que eu paguei os boletos? Será que vai chover? Será que eu tirei a roupa do varal? Então você precisa conectar com a tua audiência para que ela pare de pensar nessas coisas mundanas e para prestar atenção no que você está falando. Porque, por mais que você seja um pesquisador sobre microclimas de mangue, nem todo mundo está preocupado com isso, nem todo mundo tem o mesmo tesão no tema que você. Sei que é duro a gente entender, mas a gente precisa assimilar que nem todo mundo tá interessado no, nos nossos temas e ideias e projetos. Gente, eu tô engasgando muito, mas é porque eu tomei o Whey Protein que eu acabei de treinar. Nossa, foi mal. A sirene, a sirene. Será que daqui a seis meses morando aqui eu não vou mais ouvir esses barulhos? Vai virar tipo um white noise? Tomara, porque olha sirene o dia inteiro nessa caceta dessa cidade. Enfim, você tem que capturar a sua audiência. Então use uma das iscas de atenção que você vai ter sucesso. Gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu gosto de fazer sempre entre 10 a 20 minutinhos, porque a, a, o meu conceito para esse podcast é que ele seja snack, sabe? Para você ouvir numa corrida de Uber, para você estar tá numa fila, ouve, né? Em micro momentos, assim, de ociosidade, você pode consumir o meu conteúdo. Então, ao todo, a gente tá falando aí de 30, 40 minutos por, por semana... Sendo que são dois episódios de 10 a 20 minutos. Eu gosto de fazer assim. Todas as terças-feiras a gente tem o meu episódio Pensata, onde eu escolho um tema macro e de vago sobre ele. E as sextas-feiras eu respondo a pergunta dos internautas. Eu abro a caixinha de perguntas sempre terça quarta-feira nos meus stories e aí eu respondo no episódio da sexta-feira. Esse foi o meu episódio de hoje. Falei sobre temas variados, alguns relacionados à comunicação, alguns jabás pessoais e como eu organizo meu tempo, que é uma pergunta que eu recebo muito. Mas o segredo é falar não. Aliás, o segredo pra tudo na vida é falar não. Fale mais não, gente. Fale não pros outros e sim pra você. Com essa frase linda de para-choque de caminhão, eu me despeço. Boa sexta-feira. Se stop. Cestou, galera. Vai curtir, vai tomar sua brejinha. Ai, saudades, uma cerveja litrão. Preciso achar uma aqui nos Estados Unidos. Será que tem litrão aqui? Vou procurar. Um beijo. Aproveitem muito, porque eu aproveitarei. Tchau, tchau.